2: Hey,
1: Shoutout an Friedrich Lichtenstein, der dieses Intro nicht für uns gemacht hat, sondern <lacht> für Mine und die uns das aber geklärt hat. Das ist ja dieser Typ von diesem Supergeil-Song. Kennt ihr das noch? Ja, Mann, von, e von der Edeka-Werbung. Ich e wollte ja. ja. gerade fragen, wer hat das für euch supergeil gemacht? Ja. Wie, supergeil. Supergeil?
0: Supergeil. Oder so war das doch. Kennst du das, nee, Ola? Nein. Muss wir dir auf jeden Fall mal, das ist auf jeden Fall gleich eine riesengroße äh, Bildungsstücke. aber wir, bevor wir hier einfach Roller ansprechen, müssen wir Roller erstmal mal ähm, vorstellen. Liebe Freunde, ihr werdet nicht glauben, wer hier sitzt.
2: Rola! Hallo.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast. Schön, dass du da bist.
2: Aus dem weiten Frankfurt angereist. Danke, dass du da bist. Sei. Aus Offenbach. Ehrlich gesagt aus Offenbach, ja. Aber äh, da ich Frankfurterin bin und da wir von Frankfurt aus fliegen und Frankfurt mein Zuhause ist, aus Frankfurt. Nice. Ich muss auch sagen, ich
1: bin echt großer Frankfurt-Fan und wir nehmen jetzt hier ein bisschen äh, vorher auf, bevor die Sendung gesendet wird. Aber ich spiele diese Woche da in Frankfurt. Hat, doch, im dohaus und ich kann jetzt schon sagen, dass es geil war. <lacht> geil. Ja, zieh dich erstmal aus. Ist so cool. Ich habe die, 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 die. Hab die Tasse mit den Friedenstauben. Oh. Sehr süß. Und Helene, wo kommst du her? Wo komme ich? Ich war, ich
0: war tatsächlich jetzt schon drei, vier Tage in, äh, in Berlin und habe bei der Republika Slash Media Convention mit moderiert. Gestern hatte ich ein äh, Panel anmoderiert, den habe ich leider. Gott, nee. Ich wollte gerade leider sagen, aber ich muss tatsächlich eher Gott sei Dank als leider sagen, äh, nicht moderiert, sondern nur anmoderiert und zwar mit unter anderem Echo Fresh und Edmund Stoiber. Habs oh. Bild gesehen. Alter,
1: es meine Pässe.
0: Naja, die haben nicht. halt darüber gesprochen. Es war irgendwie von Pro 7 ProSieben Sat1 organisierte Veranstaltung, wo es einfach nur darum ging, die Leute dazu zu bewegen, wählen zu gehen. Und dann ging es halt die ganze Zeit nur so, Europa ist so cool, ihr müsst alle <lacht> wählen. Oh mein Gott! Und Echo hat halt, ey, ganz ehrlich, ich mag Echo ja auf persönlicher Ebene total, aber es war halt, ich hätte halt echt von Echo erwartet, dass er mal so ein bisschen was sagte, so von wegen, ey, Leute, es gibt halt immer noch ähm, riesengroßen strukturellen Rassismus in Deutschland, der vielleicht natürlich nicht so groß ist wie in anderen äh, Ländern, aber gerade deswegen muss er doch als Migrant sagen oder Migrantenkind. Ähm, Sagen, dass man doch gerade deswegen wählen gehen muss, um dem eben entgegenzuwirken. Aber es ging eben nur darum: Wir müssen zur Europawahl gehen, gehen, weil äh, ohne Deutschland hätte er seinen Traum nicht erreicht. Ohne ähm, keine Ahnung, dieses Zusammenhalt, diesen Zusammenhalt der EU könnte er nicht in Frankreich kostenlos ins Internet gehen. Also es ging halt um solche Themen, das hat mich mega angekotzt und mhm. dann hat Edmund Stoiber von dem fantastischen Individualismus gesprochen, der hier in Deutschland und Europa herrscht und gesagt, dass der nicht zuletzt wegen des Christentums so ist und ich war so, was hat Individualismus mit dem Christentum zu tun? Es gibt halt original, aus meiner Sicht zumindest, fällt mir keine Religion der Welt ein, die Individualismus predigt. Also ich war einfach nur, und dann hat Edmund Stoiber auch die ganze Zeit statt von Großbritannien von England gesprochen und das ist, oh, I can't Uf. I cannot. Hast du das dann nochmal kommentiert, wenigstens danach? Ich konnte nicht. Ich konnte ja nicht. Also das war ja erstens nicht mein Panel. Mhm. Und äh, ich, ich saß halt dann im. Ich muss ich mir so vorstellen, wie du da stehst und
2: hast den Zunge Hier gesehen. ist Edmund Steuber. Nee, genau. Ich habe
0: vorher tatsächlich Gott sei Dank nur den Moderator anmoderieren oh, okay. müssen, der dann seine Leute anmoderiert. Okay. Und ich habe ähm, hab dann halt. Ich habe halt vorher gesagt, so ja, ähm, äh, ich glaube, ich habe gesagt, Protagonisten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ich glaube, Sie wissen, wovon ich spreche, wenn ich, äh, wenn Sie gelesen haben, wer hier sein wird mit einem leichten Unterton. Aber meine Fresse war das komisch. Und ich war, ich saß im Publikum und ich durfte natürlich jetzt als aus Sicht der Moderatorin jetzt nicht einfach nur reinschreien, weil sonst hätte ich auf jeden Fall reingeschrien. Also als der wirklich zum fünften Mal England gesagt hat. Unspaß, wäre ich nicht die Moderatorin gewesen und hätte dafür auf jeden Fall auf die Fresse gekriegt, hätte ich reingerufen, das heißt Großbritannien. Zumindest das. Und dann hat eine, äh, äh, ich weiß gar nicht genau, was ihre Funktion ist bei der FDP, aber auf jeden Fall ist die FDP Mitglied. an kathrin heißt sie, ich leider den Nachnamen vergessen. Ähm, sie hat dann gesagt, ja, was für ein Riesenglück es ist, in der, in, mit dem deutschen Pass überall weltweit fast visumsfrei reisen zu können. Und dann wollt, dachte ich mir halt so, ja, aber der nächste Schritt wäre halt zu sagen, ja. Und dann muss man halt eine Partei wählen, die das allen Menschen versucht zu ermöglichen.
1: Oh, da hätte ich auch
0: reingeschrien. <lacht> aber so ist das. Ja, daher komme ich gerade. <lacht> aber gab es noch ein Highlight? Ein Highlight? Ich muss echt sagen, das war, das war für mich gerade echt ganz schön... Eigentlich durchweg so durch die Bank weg echt einfach anstrengend. Ja. Aber genug von mir. Rola, du kommst gerade von Tour, richtig? Richtig. Erzähl uns bitte, so
2: lang es geht und so ausführlich es geht von deinen Tourerlebnissen. Ja. Äh, ich muss, wie wie gesagt, ich muss auch, ich bin immer noch im, ich muss mich von der Tour nicht erholen Modus, aber so dieses, ich verdau gerade diese ganzen Erlebnisse von der Tour, es war richtig, richtig krass. Hattest du so ein Tourkarte, als du nach Hause gekommen bist? Ich falle dann immer in so ein kleines Loch, so zwei, drei Tage. Also, und davor hatte ich richtig, richtig Angst. Ja. Ich hatte davor richtig Angst, aber ich kam nach Hause, war einen Tag zu Hause und musste am nächsten Tag schon wieder weg oh. und da war ich ein bisschen dankbar für, mhm. weil ich wusste ganz genau, ich habe mir dann die ganzen Videos angeguckt und dann kriegt man ja alle Videos gesendet und so. Und war so, oh nein, ich vermisse die Band und ich vermisse den Tourbus und ich vermisse es, auf die Bühne zu gehen. Und dann war ich zum Glück wieder unter, war ich wieder unterwegs und habe halt Sachen gemacht. Das heißt, ich bin gar nicht in so ein äh, Tour-Depri-Loch gefallen. Bist du eher Typ Tourbus oder Typ Hotel? Ähm, wir hatten keinen Tourbus, in dem man geschlafen hat. Okay. Also wir hatten wirklich nur einen Tourbus, um von A nach B zu ja. gehen und zu fahren. Und deswegen ist schon Hotel dann in, natürlich entspannt. Aber so ein Tourbus zum Schlafen ist auch cool. Echt? Ja. Hast du schon mal. In nee, so eine...
0: aber ich kriege halt echt so Beklemmung, wenn ich daran denke. Also, ich war halt ein, zwei Mal in einem Tourbus
1: drin, wo ich gesehen habe, wie so die Schlafkabinen mhm. aussehen. Also, ich glaube, für uns wird, geht es noch, aber für große Leute ja. aber es es ist es ist auf jeden bestimmt. Fall krass. Es macht, du wirst so in den Schlaf ge ge ja. geschaut. Okay, man nee, schläft ey. schon extrem gut. Ja. Komischerweise kann man beim Schlafen. Das ist doch so, wie wenn man im Auto einschläft und du ja. schläfst dann halt wirklich. Mhm. Das ist schon cool. Also, ich muss echt sagen,
0: warum schreien die denn da draußen? Ich muss echt sagen, vor allem jetzt, so die letzten paar Tage, ich weiß nicht warum, aber sobald ich mich in ein Auto setze, selbst wenn ich selber fahre, ich will mich einfach nur übergeben. Schle wird dir schlecht. Mir wird so schlecht gerade. Ich war, also als ich hier nach Berlin gefahren bin von Leipzig mit dem Zug, eine Stunde, habe ich vorhin schon erzählt, eine Stunde ist es, ich konnte nicht mehr. Mir war so Kotzübel. Ich saß auf dem Boden und habe geheult. So übel war mir.
2: Im Zug? Im Zug. Wie ist es bei dir, Rola? Also, ich hatte das als Kind, kennt man das ja auch, dass es einem übel wird, wenn man Auto fährt. Und ich habe das voll lange nicht gehabt. Und auch seit kurzem wieder. Hä? Dass ich so, wenn ich vor allen Dingen im Rücksitz sitze und Sam. dann, dann denke ich mir so, oh nee, jetzt ist mir schlecht. Warum das denn? Scheiße. Ist irgendwas mit dem Mond vielleicht? Keine Ahnung.
1: Flosi, <lacht> Also es ist folgendermaßen. <lacht> aber Planeten sind rückläufig <lacht>
2: und deshalb wird uns... Nee, keine Ahnung. Scheiße. Scheiße, wir rauskriegen. Also okay, dann hat es wirklich auch was damit zu tun, wenn man, man sagt, man soll auch im Auto nicht lesen. Ach, ja, weil, und, weil, weil man auf die Buchstaben guckt, aber vom, von der Seite sieht man noch ähm, das Vorbeirasen der Landschaft. Und ich glaube, dazu ist sie ein bisschen diese Kopfneigung nach unten, das ah. Also
0: ich habe mal meinen Professor gefragt, woran das liegt mit dieser Übelkeit. Der hat gesagt, wenn man im Auto sitzt und der Körper fühlt ja die, die Geschwindigkeit, Geschwindigkeit mhm. und das Gehirn merkt ja aber, du bewegst dich gar nicht. Diese Dissonanz. Genau, das macht übel. Das ist das, was einem das Gefühl gibt, von mir ist übel. Und das ist ja eigentlich nur eine
1: Schutzreaktion des Körpers, die einem sagt, legen Sie sich bitte auf den Boden. Ich war Ä auch auf so einer komischen Messe. Vorgestern nämlich. Und es war ein bisschen krass. Ich hatte so ein ähm, Gig mit Tretti. Und ich dachte, ich kannte dieses online marketing rocks das nicht so richtig. Ich wusste, die haben so einen Podcast und das ist irgendwie so eine, so eine Werbeagentur oder so. Aber dieses Ausmaß von dieser Messe in Hamburg, das habe ich nicht geahnt. Also es ist ein es ist eine riesengroße Messehallen und da sind massiv viele Startups. Und dann kommen extrem viele reiche CEOs und gucken, in welche Startups sie so investieren krass. können. Geil. Und halt dazu einen Haufen... Fickriger Internetjungs in Fickriger? Naja, so kleine junge Porno-Kids irgendwie. Ehrlich? Die so Internet mögen, ja. Apropos porno ja? Boah, da habe ich echt was ganz Gruseliges. Und zwar kam da
0: so ein Mann vor zwei drei Tagen äh, und der hat ähm, so eine Session gegeben, die auf diese Messe, die hieß WhatsApp TV, was wirklich ein geiles Format ist, weil er erklärt, was wird in den im nächsten Jahr wahrscheinlich so ins Fernsehen kommen, was ist jetzt in USA oder teilweise auch in äh, Südkorea so gerade so los im Fernsehen. Und da hat er ein Format vorgestellt. Ähm, wo es darum geht, dass Mütter, die Teenage-Kids zu Hause haben, sich die Pornos anschauen, die ihre Kinder gucken. Nein. Und jetzt kommt das Krasseste, am Ende selber ein Porno produzieren müssen, Gott sei Dank nur produzieren, also sie müssen nicht selber vor der Kamera stehen, ähm, von dem sie wollen würden, dass ihre Kinder den anschauen. Warum? Und das ist so, ist so hart. Und davor hat er gezeigt, es gibt auch so, also das, das hat mich richtig, das war richtig krass, der hat so ganz viele, viele verschiedene Format-Trailer gezeigt und ein Trailer war halt so Live-Operationen ins Fernsehen einfach übertragen.
2: Also wirklich so, nicht so... Das gibt es ja schon auf YouTube, ne? Also man kann sich auf YouTube ja schon alles angucken, operationmäßig alles. Aber
0: so im, im linearen Fernsehen hätte ich das jetzt nicht ja. vermutet und vor allem der hat uns auch gar nicht gewarnt. Auf einmal hat er so, hast du so gesehen, wie so ein gebeugtes Knie? Hast du gesehen? Und die schneiden das so oben auf und das geht so auf wie so eine, wie so eine Blume geht einfach so <lacht> die Muskeln oh und also ey, ohne Spaß. Ich habe was gekotzt und ich musste halt original drei Sekunden hinterher moderieren, also auf die Bühne und halt auf WhatsApp, Instagram überleiten. Und bin halt so auf die Bühne gegangen und war halt nur so, ich kann gerade irgendwie nur an meine Mutter denken. Das Letzte, was wir gesehen haben, war halt so dieses Porno Mutter, ey ohne Spaß. Ich habe was gekotzt, mir ging es so schlecht danach.
1: Du bist an Mama. Und dieses Format
0: wird produziert oder war das nur so eine Idee? Nee, das wird schon produziert, aber ich glaube, dieses WhatsApp, äh, dieses dieses äh, Porn Moms ist, glaube ich, ein UK-Format was
2: ist schon das gibt. Nicht. genau das gibt's schon nein doch oh gott also was? ich kann mir also die Vorstellung dass mütter äh, mitentscheiden, was ihre kinder gucken kann ich voll verstehen ist auch super aber es gibt gewisse dinge obwohl wir sind wir sind alle noch nicht mütter ne wir haben keine ahnung nee. aber ich glaube nicht dass nee Irgendwie keine ahnung also ich würde
0: halt mich halt auch voll unwohl fühlen wenn ja. meine mutter wüsste was ich gucke aber äh, willst du kids ja
2: irgendwann schon auf jeden fall aber dann will ich, ich will gar nicht, ich will sowas gar nicht wissen, glaube ich. Ich glaube, es gibt gewisse Dinge, die will man einfach nicht wissen. Echt? Oder? Oh, ich will das, glaube ich,
1: auch nicht wollen, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass das äh, Pornos die Jugendlichen schon verrohen und so ja. der Bezug zur Sexualität, ja. das ist alles sehr, ja, sehr verroht irgendwie.
0: Vor allen, allen Dingen so Ich kann das jetzt nicht von mir behaupten, dass ich, weil ich Pornos gesehen habe in meiner
1: Jugend. <lacht> nee, aber ich glaube, das ist äh, tatsächlich so eine, also ich. Wenn man bevor man eigene sexuelle Erfahrungen sammelt, sich Pornos anguckt und wie also wie Männer dominiert ja auch die Pornowelt ist ja. und da vorgegeben wird, was der Frau irgendwie gefällt
2: oder so, richtig, also vor bevor man so eine Erfahrung hatte, ja. das, ist noch, das ist nämlich richtig wichtig. Genau. Ich glaube, wenn man so eine Erfahrung schon gemacht hat und weiß, wie die Realität ist, mhm. die man sich selbst aufbaut. Ja. Ähm, ist nochmal was anderes. Aber wenn du die darauf aufbaust, auf das, was du halt siehst... Und ich glaube, es, auch noch, es macht nochmal einen Unterschied, ob es sich ein Mädchen anguckt oder ein Junge anguckt. Ja, mhm. gut sein. Ja. Ja. Glaube ich schon. Irgendwie schon.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Lass uns mal ein also Reaction-Video zu diesem Format machen. Das ist voll die
0: gute Idee. Dass, wenn das in Deutschland rauskommt, ja. dann setzen wir drei uns zusammen und machen ein Reaction-Video so, so,
2: wenn ich an meine Mutter denke, die mir damals die Bravo verboten hat. Mein Vater mir auch. So, der weil hat das, die war Porno. Der das, hat die war, äh, Nacktseiten rausgerissen. Meine Mutter, die hat, wir haben richtig Ärger gekriegt, ja. wenn die das zu Hause gefunden hat. Ich ich meine immer. Eltern wussten gar nicht, was die Bravo ist. <lacht> ja.
1: Scheiße. Ja. Naja, Auf jeden Fall wollte ich noch ganz kurz abschließen zu dieser, zu dieser Messe. Diese Online-Marketing-Messe, das war total krass. Wir kommen auf einmal dahin und da sind keine Ahnung, übelst krasse Überraschungsgäste, so Casper, Materia, Dendemann, wir haben halt gespielt, Finn war da, Joko hat das moderiert und Paul Ripke und es war ein übelstes Aufgebot Krass. von übelst krassen Leuten, also da steckt in diesem Messegame einfach so viel Kohle drin, ja, ist mir da aufgefallen. Ja, Mann. Ich habe das vorher gar nicht so realisiert, weil ich gehe persönlich nicht auf so Außer man Messen wird gebucht, irgendwie. ne? Außer ja, man genau, arbeitet da, also ja. genau, aber Wie, was hat das denn ein, ein Ticket dafür gekostet? Das kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube, es war sehr teuer. Ich weiß ja. nur, dass die Standgebühren arschteuer waren. Ja, krass. Und ich glaube, dass alle, also es war aufgezogen wie ein krasses Musikfestival. Und es war Richtig. einfach nur eine Messehalle. Und dann hat Oli P. gespielt nach uns. Und das war echt die geilste Begegnung ever. Oli P. Also das Oli ist P. Flugzeuge in, in deinem ja, ja, Bauch. genau. Wollte ich sagen. Der fragen. macht so ein ähm, 2000er Trash, Hip-Hop, Venga Boys DJ Set Fühlig? mit, mit Live-Performance äh, von seinen größten Hits. Ganz ehrlich, es <lacht> so, war so geil. Ich baue so mein Set ab und er kommt so an und sagt: Boah, euch zu sehen, ey, das kann ich jetzt von meiner Bucketlist streichen. Boah, und er ist so heavy oh, und ich war so, komm cool, her, ja. das ist so niedlich. Und er hat wirklich so unheimlich nice performt. Also, äh, ich bin jetzt offiziell äh, Oli P. Fan. Krass. krass. Ja, schaut euch mal an. Dich. Er ist wirklich, er ist <lacht> unheimlich sympathisch, unheimlich süß und er ist, muss ich jetzt ehrlich mal sagen, er ist ein guter DJ. Der hatte übelst schöne Vinyls dabei und hat Gut aufgelegt. Okay. Na geil. Äh, wenn wir jetzt schon beim Thema Musik sind, dann können
0: wir ja. vielleicht äh, den ersten Musikblock. Äh, ich wünsche mir was von Oli P. <lacht> Nein. Gut. Ähm, äh, Rola, du hast ähm, Feel the Way von Her mitgebracht.
2: Mhm.
0: Ich bin großer Her-Fan. Ich auch. Warum hast du diesen Track gepickt?
2: Ich habe ich hab so eine Zeit lang her voll gepumpt. Aber so sehr, dass ich es dann irgendwann nicht mehr hören konnte. Das
0: geht mir ganz genau so. Kennst du das? Ja. Ich habe
2: schon geahnt, irgendwie, Okay, Rola, du hörst sie gerade so sehr. Du wirst in ein paar Monaten, kannst du es nicht mehr hören. Dann ja. hab ich habe es echt voll lange nicht gehört. Ja. Und habe dann ihr, ihre neuen Releases verpasst. Ja. Und dann jetzt vor drei, vier Tagen war ich so, komm, ich hör mal rein. Ich hm. guck mal, ich gebe dem noch mal so eine Chance. Ja. Und dann hatte ich den Song und habe den voll gefühlt. Ja, Mann. Irgendwie vom Vibe, vom vom ganzen Ding. Ähm, deswegen. Geil. Ja. Und ich habe noch einen Track immer
0: mitgebracht, den ich äh, tatsächlich durch dich kenne, nämlich äh, Maradona von ah. Äh Du hast so eine geile Playlist äh, auf Spotify. Bock auf Ghana heißt genau. die. Die ist so nice. Ich liebe diesen Track. ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingssongs geworden, weil der einfach so, der ist traurig und trotzdem schnell. Ja. Und man kann dazu twerken und weinen. Mhm. Also genau mein Favorit
1: <lacht> Dann haben wir
0: noch ähm, John featuring Dunya mit Friday. Äh, das neue Agajon, die neue Agajon EP ist mega geil. Ich hoffe, dass Agajon auch bald mal bei uns vorbeikommt. Und dann haben wir noch X-Factor von äh, Miss Lauren Hill. Ich hoffe auch, dass Lauren Hill bald mal vorbeikommt. Ja, viel Spaß mit unserem äh, Soulblock Und liebe Freunde, wenn ihr unserer Playlist noch nicht auf Spotify folgt, dann solltet ihr das mal schnell. Tun.
1: Ihr könnt es auch auf Deezer und auf Apple Music Ach, stimmt und ja! Ja, überall. Freunde! Überall! Wir sind ja jetzt überall. Das ist mhm. ganz genau. Jetzt sind wir überall. Es ist jetzt an der Zeit, die Weltherrschaft äh, an, äh, an, an euch so zu reisen. Yes. Ja, mit unserer Playlist. <lacht> Geil. Na dann, und und liebe Grüße go. auch an unsere Freunde von Boom FM. <lacht>
0: <lacht> Aber vor allem liebe Grüße an unsere großartigen Freunde von Sony. Stimmt. Oder? Shoutout. Shoutout. Riesengroßes Shoutout und vielen Dank, dass ihr uns jetzt ab, äh, ab jetzt begleitet und schon eigentlich ab schon den letzten Folgen. Aber jetzt vor allem noch viel, viel mehr. Mhm. Küsschen. Bis gleich. So, wir sind zurück von einem sehr smoothen Block. sehr, äh, ja, hat mich sehr abgeholt. Und ich äh, möchte aber gerne zu einem Thema übergehen, was natürlich leider nicht sehr schön ist. Ähm, wir befinden uns momentan in der Zeit des 9. Mai. Sagt man das so? Und äh, ja, in den letzten anderthalb Tagen sind äh, News rausgekommen, beziehungsweise eine Insta-Story, woraufhin viele Rap-Medien, aber auch Bild-Zeitung und Co. Ähm, reagiert haben. Und zwar... Ähm, gibt es einen Instagram-Account, der sich, und wir müssten jetzt müssen jetzt im Konjunktiv sprechen, um journalistisch sauber zu bleiben und uns nicht in äh, Gefahr zu bringen, möglicherweise jemandem auf die Füße zu treten oder eben journalistisch nicht sauber zu arbeiten. Ähm, ein äh, Instagram-Account, der sich als Ex-Freundin von Jizzis, von 187 Straßenbande, ausgibt, ähm, hat geschrieben, dass äh, sie ja von Jizzis mehrfach und endlos viel betrogen sein sollte, ähm, dass sie äh, von ihm, als sie gesagt hat oder habe, dass sie damit irgendwann mal öffentlich gehen wird, dass er sie daraufhin geschlagen haben soll, ähm, mit an den Haaren packend durch die Wohnung gezogen haben soll. Ähm, dann hat sie ein Haargummi gepostet, auf dem, an dem viele Haare hingen, ähm, der als Beweis dafür stehen sollte, dass sie durch die Wohnung gezogen wurde an ihren Haaren und so weiter und so fort. Und ich finde es total schwierig. Wir haben gerade eben in der Runde auch darüber gesprochen, wie wir eigentlich darüber reden können, weil die anderen, alle Rap-Medien, die darüber berichtet haben, haben diese News gelöscht. Ähm, ich habe gerade eben mit Ruth telefoniert. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle. Und wir haben auch darüber gesprochen, ja, was da eigentlich los ist. Und D hat daraufhin auch auf Instagram vor 16 Stunden gepostet, auch wir mussten unseren Artikel zur aktuellen Jesus-Thematik aus rechtlichen Gründen offline nehmen. Also wir haben darüber gesprochen, sollen wir das jetzt hier thematisieren oder nicht? Und wir haben uns geeinigt, wir wollen es thematisieren, müssen natürlich im Konjunktiv sprechen, weil es keine bewiesene Sache ist. Das ist alles, was der Richter entscheiden muss am Ende des Tages. Aber ja, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie komisch, auch nicht darüber zu sprechen. Was sagst du?
1: Ja, mir geht es auch so. Also als ich die Vorwürfe äh, gesehen habe, war ich... Also man redet natürlich anders in einem privaten Kontext natürlich. als in der Öffentlichkeit. Und ich wollte dann auch irgendwie wissen, was darüber berichtet wurde. Und bevor ich die Artikel überhaupt gelesen habe, waren die dann schon, schon unten. Ja. Und ich frage mich dann halt, wie relevant ist überhaupt dieses, dieser Rap-Journalismus ja. noch, weil äh, die Künstler ja größtenteils überhaupt nicht mehr darauf angewiesen sind, weil sie eigentlich ihre eigene Promo machen. Ja. Und äh, was darf der Journalismus und was dürfen vor allen Dingen, also was muss ein Rapper auch einstecken und akzeptieren können? Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich, ich bin jetzt auch kein Journalist, ne? die ich jetzt auch nicht einfach so beantworten kann, aber ich frage mich, warum es kein Statement von ihm gibt. Ja. Und ich frage mich, warum Bones, egal ob es jetzt passiert ist oder nicht, wir wissen es nicht und wir unterstellen es jetzt keinem, aber ähm, warum er sich in seiner Insta-Story über häusliche Gewalt generell noch so lustig macht. Was und hat er das,
0: denn gemacht, genau?
1: Er hat im Prinzip er hat ein Bild gepostet von irgend so blutigen Taschentüchern und, sagen, äh, und drunter geschrieben, er wurde wieder Opfer von häuslicher Gewalt. Oh. Und da sind natürlich auch die Kommentare dann äh, auseinandergegangen in, sein, in, seine, in seinem Post und hat dazu noch eine Insta-Story gemacht. Auch wo er die Bilder, die da in der Anklage standen, nochmal so nachgestellt hat und sich eben ein bisschen so drüber lustig gemacht hat. Und Alter. das finde ich halt einfach dann einen sehr, 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 sehr schwierigen Move. Hm. Und da muss man sich auch hinterfragen, ob man das supporten kann. Und dann kommen wir wieder an eine Stelle, über die wir schon ganz oft gesprochen haben. Kann man Musik supporten von Künstlern, bei denen man weiß, dass solche, solche Sachen passieren,
2: privat? Ja. Nee. Krass. Also auch mutig von, von ihr, wenn sie sich da irgendwie geäußert haben soll. Ich merke gerade, dass es total schwierig darüber,
0: äh, ist, darüber zu reden, weil wir alle Angst haben, irgendwie ein richtig miesen äh, Anwalt, richtig ich mieses Anwaltsschreiben. Ich bin einfach zu broke für so einen Scheiß. Ja. Ja, auf jeden, ja. und das ist halt echt ganz bitter und ganz traurig ich habe geguckt, der einzige Artikel der zu dem Thema noch online ist, ist tatsächlich von BILD.de, sogar N24 hat äh, den Artikel dazu rausgenommen ähm, und bei BILD.de kann man es nur lesen, wenn man ein Abonnement abgeschlossen hat ja, und I don't alle. do that shit <lacht> so. Aber oh mein Gott ey, was ist, was ist los, Ich drei Wochen in Syrien und ganz Rap Deutschland bricht zusammen, alle hauen sich auf die Fresse, Miami Yessin wurde gehackt gehackt, geil <lacht> Gehackt. Hast du vor sowas auch Angst?
2: Gehackt zu werden. Ich ja. habe vor ein paar Tagen drüber nachgedacht. Oh Gott, schon so ein bisschen. Aber einfach nur, weil ich ähm, weil mir so Social Media, man baut sich das ja so jahrelang auf. Mhm. Und das dann alles kaputt gemacht zu bekommen, ist schon traurig. Stimmt. Wir hatten in der Folge mit Casper schon mal
1: drüber gesprochen, wo er von dem Fall erzählt hat, wo er selber gehackt wurde und zu so seiner seine Hochzeitsfotos dann aufgetaucht sind bei der Bild und so. Ja. Und er dann richtig Paranoia geschoben hat daraufhin. Ähm, halt äh, zu Recht wahrscheinlich, wenn dir das ja. einmal passiert ist und keine Ahnung, wir wissen natürlich alle, dass wir ständig unsere Passwörter wechseln sollen und sowas, aber <lacht> wer macht denn das? Also ich habe immer noch überall zwei ja, so 1, 2, 3 und bin <lacht> einfach so super nachlässig, was das angeht. Ja, da gibt es echt verrückte Leute da draußen. Ich habe
0: überlegt, ob ich mir nicht einfach mal einen richtig guten Hacker-Kumpel zulege. Also wenn ihr da draußen Hacker seid, liebe Freunde, schreibt mir eine Nachricht. <lacht> ähm, mir hat nämlich gestern ein Typ, den ich kennengelernt habe, gesagt, man kann immer einen Hacker brauchen. Und ja. der kann mir dann mal zeigen, wie ich mich davor erstens schützen kann, weil diese ganzen Tipps auf die es online gibt, die sind ja alle legal. Es gibt bestimmt noch illegale Wege sich vor. Ähm, Leute, liebe Leute, liebe Freunde, ich rufe hier dazu auf, keine illegalen Tätigkeiten mhm. im Internet mhm. <lacht> vorzunehmen. Stimmt. Äh, ja. Boah,
1: ja, ich komme gar nicht klar. Es, es gibt massiv viel Beef und so, aber vielleicht gehen wir mal raus aus diesem Rap-Gossip ja. und reden noch ein bisschen über Musik. Yes. Beziehungsweise eine Sache, die mich noch interessiert hat, ähm, bei, bei deinem Album 12 12.12 Uhr 12. 12 ist der Titel und du hast ja schon mal erzählt in anderen Interviews, warum du das so genannt hast. Viele deiner Freundinnen haben zufällig am 12. Geburtstag, deine mhm. Familie auch. Mhm. Du saßt da, du hast festgestellt, oh mein Gott, es sind zwölf Titel. Mhm. So, es kam irgendwie alles zusammen. Aber bist du so ein bisschen abergläubisch auch?
2: Ähm, ich versuche es nicht zu sein. Kennst du ja. das? Ich versuche mhm. nicht zu sein, aber irgendwie ab und zu kommt es dann doch schon durch so ein bisschen, so ein bisschen... Ja, ich wundere mich nämlich, in letzter Zeit
0: muss ich voll oft an dich denken, ich habe das tatsächlich so seit vier Wochen, ich hatte das vorher gar nicht, aber seit vier Wochen sehe ich immer solche Uhrzeiten. Das ist krass, mhm.
1: ich habe das noch nie gehabt, aber ich kenne ganz viele Leute, die das erzählen, ja. das ist absurd. Ich hatte, genau so ging es mir nämlich vorher auch, dass ich immer gedacht habe, hä,
0: Wovon reden die Leute denn? Ist irgendwie, ist es ist mir total fremd. Ich weiß gar nicht, was die meinen. Es passiert mal so einmal alle zwei Monate, mhm. dass ich so eine Uhrzeit sehe, keine Ahnung, um 6.06 Uhr oder irgendwie sowas. Oder ich habe immer die Uhrzeit 6.10 Uhr gesehen oder die Zahlen 6.10 Uhr in Kombination. Und ich habe auch am 6.10. Geburtstag, deswegen ist mir das wahrscheinlich so aufgefallen. Aber jetzt ist es so krass. Ich sehe jeden Tag bestimmt drei oder vier Mal, keine Ahnung,
2: äh, wie, wie du hier 11, 12, 11, 12, 22. Genau, 22. Aber genau. weißt du, womit das auch zu tun hat? Wir haben einfach voll oft unser Handy in der Hand und gucken einfach. Ja, aber öfter. dann wäre es mir halt vorher schon aufgefallen. Weil ich habe ja sogar drauf geachtet. Mm, okay, 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 krass.
0: Also ich habe ja drauf geachtet, aber es ist wirklich und dann so komische Zufälle auch. Also zum Beispiel gestern ist es mir aufgefallen, genau in dem Moment, wo ich das Handy weggelegt habe, kam es dann und dann war eben so eine weirde Uhrzeit oder aber auch nicht nur mit Uhrzeiten,
1: sondern auch mit der Länge von Sprachnachrichten oder also genau, alle also zwei, zwei Leute, Minuten die auch nur zwei, zwei Sekunden Tricks haben die ja genau entweder so eine Minute und dann einfach so mitten im Satz abbrechen <lacht> finde ich Leute nur, damit sie so auf eine Minute drauf kommen. Ja. Äh, ich habe aber mal nachgelesen, was das für eine Bedeutung
0: haben soll. Und das geht wohl darum, dass man, wenn man diese diese, diese Zahlenkombination sieht, dass sich das Leben wohl äh, auf die, auf also dass es wohl so ein Zeichen dafür sein soll, dass man sich
2: gerade auf dem richtigen Weg befindet. Genau. Habe ich auch ganz habe ich ganz viele Nachrichten zu bekommen. Ja, ja.
1: Weird, oder? Ja. Und hast du das Gefühl, du bewegst dich auf einem richtigen Weg? Ich
2: meine musikalisch. Ich hoffe, passiert gerade extrem viel bei dir. Ich bin immer auf einem Weg gewesen ähm, und ich ho hoffe doch mal, dass dieser Weg, den ich seit Jahren gehe, dass es der, der richtige ist. Ähm, du bist schon
1: auch ja. so ein, so ein Hustler, ne? Also du machst schon ewig lange Musik ja. und hast halt den kompletten Weg mitgenommen von, von du fängst halt klein an, ja. schreibst übelst viel selber, trittst übelst viel auf, lernst also hast übelst viel Erfahrung gesammelt, arbeitest mhm. mit krassen Leuten zusammen.
2: Mhm.
1: Also ich sehe schon, dass es so...
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein harter Weg. Man muss... Ähm, es gibt ja immer noch diese Komponente Glück, mhm. keine Ahnung, man kann es irgendwie nicht so ähm, erklären, was dieses Glück ausmacht oder wann es eintrifft genau, ähm, aber man muss einfach richtig hart arbeiten irgendwie ja, und immer bereit sein für das Glück, was hoffentlich vielleicht irgendwann dich dann trifft oder vielleicht sind es ganz viele kleine glückliche Momente, die dann zu dem zu der nächsten Schritt und so führen. Was sind denn die nächsten Schritte für dich? Du bist gerade von der Tour wiedergekommen. Mhm. hängst viel in Berlin ab? <lacht> ja. Also ich muss, ich muss ehrlich gesagt, ich muss mich erstmal irgendwie von der Tour auch mal, ich muss erstmal runterkommen. Ja. Irgendwie seit dem Album, ich habe das Album rausgebracht, dann habe ich eine Christmas IP rausgebracht, dann habe ich die Tour vorbereitet. Irgendwie ist dann immer voll viel so zu tun. Und diese Tour war für mich so der absolute Highlight von von allem, was ich jemals gemacht habe, mhm. weil Weiß nicht, ich hab, bin ganz oft als Support aufgetreten und habe auch Background-Songs, äh, Background-Sänger-Jobs äh, gemacht und ähm, habe eigentlich meine komplette Kar Karriere darauf hingearbeitet, endlich auf meine eigene Tour zu gehen. Das ist so schön. Ja. Ich sehe da Glück in deinen Augen. Und es war gerade, das ist gerade erst passiert, dass ich wirklich meine erste eigene Tour gemacht habe. Und sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe das aller, allererste Mal. Ähm, Fans, Ich traue mich gar nicht, das Fans zu sagen, aber Fans, die wirklich. Gibst du denen so einen Namen? Ich habe noch gar keinen. Ich, ich muss echt sagen, ich überlege mir, ich hätte gerne so einen schönen Namen. Ja. Ähm, <lacht> aber Rolair. Die, einfach, Ro <lacht> die Nee, Aber so, so Menschen, die die wirklich ein Ticket gekauft haben, um zu meiner Show zu kommen, um mich zu sehen. Das ist so schön. Das ist so und und vor allen Dingen, ich habe ja, ich bin ja in engen Kontakt mit den Leuten über Insta und Facebook und ich sehe, was sie mir schreiben und ich antworte auch, bin so im Kontakt und diese ganzen Menschen mal in echt zu sehen, ich hatte ja gar keine Vorstellung, hm. wer sind diese Leute, ja. wer ist überhaupt meine Zielgruppe, wer sind diese Menschen, die meine Musik hören? Ich habe gar keine Ahnung gehabt und dann habe ich die alle mal so gesehen. So in echt. Nice. Das war so krass. Es war so krass, Menschen zu sehen, die dann wirklich meine Songs können. Und ich war so, Alter, die können, meine, die können meinen Text Oh, oh mein das, Gott, ist, so das schön. ist so geil.
0: Ja. Vor allem, wenn man ja auch denkt, okay, Instagram-Support ist halt echt eine einfache Sache. Ja, Nachrichten es gibt, zu schreiben ist eine einfache Sache, aber tatsächlich das Geld in die Hand zu nehmen, ein Ticket zu kaufen, das ist schon... Da zu sein und, ja. und
2: das zu feiern, das ist so ein krasser Unterschied, das ist... Ich weiß nicht, als Musiker ist es halt so, man, man macht Musik, man bringt sie raus, man kriegt aber nicht so richtig mit. Okay, ich bin ja nicht dabei, wenn die Leute die Musik lernen. Ja, klar, planen. natürlich, ja. Ich krieg gar nicht so richtig mit. Das einzigste Feedback, was man kriegt, ist, sind die Likes. Ja. Deswegen ist eigentlich für einen Musiker das Allerwichtigste auf der Bühne, weil da hast du den direkten, ähm, hast du so diesen direkten Austausch, ja. den man sonst nie hat. Und es ist so, so dankbar irgendwie. Ich will am liebsten nur noch auf Tour gehen. Ja, und jetzt, ähm, Hattest du auch Angst vor der Tour? Gar nicht, echt. Ich war, ich hatte eine, ich hatte so eine klare Vorstellung. Aber seit Jahren, weißt du, wenn du das schon so lange machst, ich habe eigentlich nur darauf hingearbeitet, endlich auf Tour zu gehen. Und ich hatte eine ganz klare Vorstellung, wie soll das werden? Es gibt ein Intro, es gibt ein Outro, es gibt den Teil, es gibt in der Mitte diesen Teil. Mhm. Und äh, ich habe alle meine Outfits selbst genäht. Nice, das Monate ist ja vor. Auch so krass, ey. Ja, ich hab dein ein business <lacht> Ich Monate vorher Stoffe gesucht, Outfits genäht. Ey Leute,
0: wenn ihr nicht wisst, was Rola äh, für geile Klamotten hm. macht, dann müsst ihr mal auf tilili.shop ja, auf, tilili auf, auf, genau. auf Instagram äh, gucken ähm, und mal ein paar ganz sehr nice Outfits euch äh, zulegen. Können ja. wir da Hunger bestellen bei dir? Stimmt, gute Idee. <lacht> Guck mal, wie sie guckt.
1: <lacht> nice.
0: <lacht> äh, ich muss aber ehrlich sagen, ähm, ich äh, verfolge natürlich voll viel von dir, was du auf Instagram machst, um nicht zu sagen alles. Ähm, und als du gesagt hast, dass du auf Tour gehst, hatte ich nämlich tatsächlich ein bisschen Angst für dich, weil ich mir dachte, oh mein Gott, was, wenn ihre Erwartungen nicht erfüllt werden? Und war so, ich will, dass sie so ganz glücklich ist und dass alles ganz wunderbar oh. ist und so. Und deswegen habe ich dich gefragt, ob du keine Angst hast, weil ich, ich hätte, ich hätte diese Angst natürlich auch für
2: mich so. Also, es gab schon Momente, wo ich Angst hatte, wo es da um die Ticketverkäufe ging. Ja wo ich dachte, okay, was, wenn die Leute jetzt die Tickets nicht kaufen? Ja. Und ich habe krass viel Werbung dafür gemacht. Ja. Ich habe es jeden Tag, weil ich weiß, weil ich selber so bin, ja. es kommt irgendein krasser Künstler in die Stadt zum Beispiel, wen habe ich letztens verpasst? Anderson Park habe ich verpasst. Ja. Und ich wusste, er kommt. Und ich dachte mir, Kirola, okay, du holst dir dann ein Ticket. Mhm. Ja nice und so vor allem, verpasst. du das Ticket wahrscheinlich sogar kostenlos, wenn du einmal kurz äh, beim Label anrufst. Ja, vielleicht, aber ich weiß nicht. Ich bin dann immer so, okay, komm, ich muss da hingehen. Ja. Und dann habe ich es einfach verpasst. Ich okay. habe es einfach verpasst. Und dann hast du die Leute erinnert und dann hast du in dem Zuge auch Angst, dass die Leute nicht kommen, oder Ja, was? und dann kriegt man natürlich auch so die Zahlen, okay. Und dann bei, muss man aber im Hinterkopf behalten, okay, es gibt halt auch einfach ganz viele, die einen Tag vorher noch ein Ticket holen ja. und um sich abends entscheiden zu kommen. Und letztendlich war die komplette Tour Voll. Es war alles ausverkauft. Geil. Es war ähm, viel mehr, als ich erwartet habe. Oh. Es war viel schöner, als ich erwartet habe. Ich habe es niemals so erwartet. Das ich liebe so ein schön. bisschen deinen Frankfurter Akzent aus. Ich? raus. Ich das ein ganz kleines bisschen.
1: <lacht> kommt immer so, oh, ich liebe das. Das klingt so geil. <lacht> hab ich nicht Ey, gehört, aber schön. ich freue mich gerade mega. Ja. Danke. Wir packen natürlich auch noch einen Song von dir auf die Playlist. Uh. Äh, ach scheiße, erst im nächsten Blog. Genau. Darauf <lacht> müsste ich. Aber es ist ja egal. Es ist die Playlist. Ihr hört das eh alles. Genau. Durcheinander. Ein bisschen durcheinander. Aber wenn ihr das jetzt bei Boom hört oder auf Mixcloud, dann kommt von dir noch ein Song im nächsten Blog. Ich muss ja sagen, ich bin ein ganz großer Fan von Blender zum Beispiel, weil ich einfach dieses TLC-Sample extrem feier ja. mit diesem Tape-Stop-Effekt irgendwie. Also, oh. wer hat das produziert? <lacht> ja, äh, der Mann, so, der hier mit im Raum, ne? Bounce Brothers. Übrigens halb Syrer, oh, ja, muss man Mann. auch mal dazu sagen. <lacht> ja. äh, sag, sag doch ich mal was. Einer meiner lieblingsgesamplten Beats. Er äh, sagt einfach alles. Er ist er schüchtern. Er ist schüchtern. er hat einfach den Kopf geschüttelt und Gut. die Hand vor den Mund. Auf jeden Fall einer meiner Lieblingsbeats auf dem Album, weil er so ein, das hat alles so einen modernen, aber geilen 90s Vibe. Ich kann es irgendwie gar nicht beschreiben,
2: aber die ganze Musik baut eigentlich darauf auf, dass es Produzenten gibt, die da die die das vorlegen. ja. Mhm. Die das Bett aufbauen, worauf die Mu Mu Künstler sich Voll. dann draufsetzen. Ja,
1: und du transportierst den Vibe, den die Beats mitbringen, so hm. sehr, sehr schön. Also ich bin großer Fan, vielleicht können wir Blender nämlich auch noch auf die Playlist packen. Das wäre jetzt Ach, noch so ein kleiner toll. Wunsch von mir. Und sonst äh, würde ich gerne noch ein bisschen Deutschrap mit draufpacken. Und zwar äh, ein Song von unserem letzten Gast äh, für Tony Clint Eastwood. Einfach extrem starke Message. Alles, was ich immer dachte, äh, bringt er halt... In einem Text, der ihn mehr als zehn Minuten gekostet hat, ähm, auf den Punkt. Und er hat ja in diesem Video dieses King-of-Queens-Ding, dieses Intro nachgespielt, was ich in der ersten Sekunde nicht gepeilt habe, weil ich kein King-of-Queens-Fan bin. Was? Erst als das so Leute...
2: Bist du King-of-Queens-Fan? Ich habe es immer mal so geguckt, aber kein Problem, wenn es verpasst habe. Ich aber so 90er-Serien...
1: Alter, also alle unter einem auf jeden... Dach. Geil. geil. <lacht> Stimmt. Äh, was aber anderes? aus heutiger
2: Sicht doch voll beschissen, oder? Aber damals war es geil. Das ist, ne, sau geil. ist, das? Oh, das ist auch so eine, eine Großfamilie. Familie. Wie heißt nochmal die Serie, wo diese Zwillinge waren? Ja, äh, hier,
1: ähm, Full House. Full, Full House, House, Das ist mega okay. nice. Das habe ich in San Francisco das Haus besucht. Da Ehrlich? war was? ich
2: richtig so. Nein. Das ist geil. Oh mein Gott.
0: Full House ist nicht geil. Und wie denn das nochmal mit diesem Pastor, der so viele tausend Kinder hatte? Oh ja, eine himmlische Familie. Ja, genau. Das hat ich auch mal Killer mit... Wie, wie heißt die, die Schauspielerin?
1: Ähm, die, die mit Jessica Biel. Jessica Biel, die ist auch geil. Und ja. die haben immer so Sachen, ey, keine Ahnung, da wurde eine, eine ganze Folge dafür aufgebraucht, nur um zu erklären, dass der Sohn geraucht hat und dass es das scheiße ist. ja, mir ja. immer ja. ja. dachte, Alter, das hättet ihr doch in drei Minuten klären können. Stimmt. Aber ähm, äh, What's Up Dad
0: fand ich auch übertrieben Stimmt. geil. Stimmt, kenn ich nicht. Ähm, ist wirklich richtig witzig. Ich fand eigentlich, Tatsächlich eher die Serien Nice, wo Afroamerikaner mitgespielt haben. Und jetzt äh, absolut mein absoluter Überfave von so Sitcom-ähnlichen Sachen ist
1: äh, Blackish. Kenne ich gar nicht. Das nice. hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Musst du auf jeden Fall... Kenn auch, ich kenn gar nicht.
0: Nice. <lacht> <lacht> nee, ich wollte sagen, ist nice. Mhm. Äh, ist wirklich eine richtig nice Serie äh, und muss man sich dringend anschauen, weil es ist witzig gemacht, es ist irgendwie nah am, am äh, ja, Familien-Issues-Ding dran. Und vor allem ist es halt super, super, super aktuell. Also als zum Beispiel die Wahlen für Trump waren und sowas. Mhm. Es ist halt richtig aktuell. Und deswegen, also ich finde es richtig geil und äh, kann es jedem nur empfehlen. Aber Josi, du wolltest gerade im Musikblog anmoderieren.
1: Genau, wir hören noch äh, einen Neuen <lacht> Song vom von Azim J, den ich persönlich auch extrem krass finde. Voll. Den Song mag ich auch voll gerne. Der heißt Skit 1, 12, 18 und ist vom äh, Album. Es heißt, es ist ein bisschen kryptisch. Ähm, 19QT01 Doppelpunkt äh, Recordings und ich gehe jetzt mal davon aus, ohne das jetzt wirklich zu wissen, dass es das irgendwie das, äh, also aus meiner Störberater-Erfahrung heraus heißt das irgendwie 2019 Quartal 01 Recordings, aber ich weiß es nicht. Und wir hören einen Song von äh, Rapkreation Wach, äh, von der letzten EP von den Repkreation 03. Das ist ein Duo aus Kreuzberg und ich wollte einfach so ein bisschen Berlin repräsenten und ich habe die leider am 1. Mai verpasst, bin ins Prinz Charles gegangen war dann sehr enttäuscht, als ich auf Instagram gesehen habe, dass Rap-Kreation in Kreuzberg gespielt hat und es sah einfach extrem krass aus, deshalb packe ich den nochmal drauf.
0: Und dazu muss man auf jeden Fall noch ganz dringend sagen, liebe Freunde, bald ist die Frist vorbei für die Steuer 2018. Wenn ihr also keinen Steuerberater habt, der macht das für euch bis zum Ende des Jahres. Aber wenn ihr keinen Steuerberater habt, dann müsst ihr das jetzt machen. Freundliche Erinnerung. Viel Spaß mit dem nächsten Black. Black. Wir sind wieder zurück. Wir haben gerade in der Pause darüber diskutiert. Mal wieder, mhm. wie so oft auch. Über das Thema, was wir vorhin angerissen haben, äh, Kade, der hier sich nicht äußern möchte von den Bounce Brothers, hat in der Pause gesagt, dass man Künstler tatsächlich von ihrer Musik
2: trennen kann und dass
0: man die Musik dann auch hören kann. Ja, also ich, glaub,
2: ich glaube sogar, ähm, ich muss ehrlich zugeben, obwohl ich wegen dieser Michael-Jackson-Sache halt, wenn ich jetzt morgen Job habe... Was ist die Michael-Jackson-Sache? Vielleicht wissen unsere Hörer nicht. Also es, es gab diese Doku, Doku über Michael Jackson, ähm, dass er Kinder vergewaltigt hat. Ich glaube, es ist eher ein Thema, was schon immer da war. Mhm. Und jetzt gab es aber diese Dokumentation, wo ähm, die mittlerweile erwachsenen Männer sich dazu geäußert haben. Und auch deren Mütter haben sich dazu geäußert. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch eine Sache. Er kann sich dazu nicht mehr äußern, weil er nicht mehr lebt. Und es gibt ganz viele Stimmen, die sagen, okay, die haben das vielleicht fürs Geld gemacht. Ist halt so. Die haben es fürs Geld gemacht vielleicht. Keiner weiß es. Kann ja. sein, dass es stimmt. Kann wirklich sein, dass es stimmt. Mhm. Ähm, eigentlich gibt's, kann man sowas halt nicht entschuldigen. Sowas. Natürlich nicht. Nee. Ähm, Und wie stehst jetzt, du jetzt zu seiner Musik? Ja, ich, ich bin ehrlich gesagt, ich habe es auch noch nicht verdaut. Diese, diese Doku hat mich halt so, die hat mich so mitgenommen. Ich, hab's, also ich, ich war ein harter Michael-Jackson-Fan. Mhm. Das heißt ja auch nicht automatisch, dass die Musik schlecht ist. Nein, ne? die Musik ist ja bewusst ja, dann ja, ja. für sich drin. Die, die ja. Musik ist, also ich bin einfach, es ist so eine Enttäuschung. Es ja. ist eine harte Enttäuschung, aber seine Musik ist trotzdem legendär. Daran kann man, seine er als Performer ähm, ist trotzdem legendär gewesen. Daran mhm. gibt's leider nichts, was heißt leider, es gibt nichts zu rütteln. Aber der Mensch, der er war, ist halt nicht akzeptabel. Ja. wenn ja. es stimmt. Ja, wenn es stimmt. Also, schwer, schwer, schwer,
0: Es ist wirklich sehr schwer, vor allem, ich habe halt gesagt, also das ist das für mich ist eigentlich immer die Frage ja. sehr klar, wenn der Künstler scheiße baut, höre ich die Musik nicht, einfach um nicht mit Geld zu supporten, auch wenn es nur 0,0001 Cent ist, die er bekommt durch äh, meinen Stream. Aber was ist, wenn der Künstler tot ist? Mhm. Dann Wer kriegt dann das Geld? Nee, wahrscheinlich seine Erben oder das Label. Ob es das Label kriegt, ist mir also wenn es das Label kriegt, ist es mir tatsächlich egal. Mhm. Äh, wenn es die Erben kriegt, dann ist es ja tatsächlich eigentlich sehr gut. Mhm. Und äh, das habe ich mich das erste Mal gefragt, als das mit Extentation äh, war, weil ich fand die Musik immer fantastisch, die er gemacht hat, aber sobald er eben, sobald diese Anschuldigungen raus waren, und es waren ja auch bis zu seinem Tod nur Anschuldigungen, er hat ja wirklich erst kurz vor seinem Tod zugegeben, dass es wahr ist, ähm, Habe ich dann gesagt, nee, ich kann mir das einfach, selbst wenn es nur Anschuldigungen sind, einfach nicht anhören ähm, und werde das boykottieren. boykottieren so. Und jetzt nach seinem Tod war ich so, hm, vielleicht kriegt er jetzt sogar seine äh, äh, Witwe. Äh, war das, er verheiratet? Das weiß ich nicht, ob die verheiratet waren. Mhm. Aber die ähm, war sie nicht schwanger? Ich weiß es nicht, das ist auf jeden Fall, jetzt sind das jetzt Spekulationen, aber wenn das jetzt sein seine seine Ex-Frau sozusagen die Gelder bekommen so, sollte, dann wäre das ja tatsächlich was Gutes. sehr Gutes und äh, ähm unterstützenswertes. Aber gut, wir sind schon wieder bei so sehr, sehr schweren Themen. Ich wollte dich fragen, weil mir das nämlich jetzt in Syrien aufgefallen ist. Ich habe ein paar Sachen gefilmt und überlege eben, ob ich sie auf Instagram poste oder nicht. Wo halt meine Familie zu sehen ist. Und du hast ja auch ab und zu mal deine Mama in deinem Instagram drin. Hast du da auch manchmal so ein komisches Gefühl dabei? oder
2: Eigentlich nie. Ich weiß nicht warum. Ich bin da voll entspannt und meine Mom ist aber auch ein Mensch, die ist gerne, also die will immer, dass man Fotos von ihr macht, nice. dass sie so Erinnerungen hat. Du so, Roller kommen, mach mal ein Foto von mir. Süß. Die ist da super offen ja. und ähm, deswegen glaube und ich weiß, dass sie damit kein Problem hat. Mhm. Und dein Neffe? Mein Neffe zum Beispiel, da versuche ich jetzt auch eher weniger äh, ihn zu posten, aber ich habe ihn so lieb ja. Ja. und ich finde ihn so toll. Und immer wenn er was Tolles macht, denke ich mir so, oh Mann, ich will das mit der Welt teilen. Obwohl ja. es eigentlich falsch ist. Okay. Eigentlich müsste ich ihn ja fragen. Ja, oder halt die Mutter fragen. Ja, und seine Mutter hat halt nichts dagegen. Ja. Sie postet ihn auch ab und zu. Wie ähm, alt ist er denn? Er ist jetzt neu, er wird zehn. Ähm, das ist ja fast schon das Alter, wo wir selber
1: jetzt Instagram haben ja. und so ein bisschen im ja, da auch verstehen, was da passiert. Genau. Also, also ich finde es Teenager gut, aber finden,
2: das, finden das schon gut, eigentlich gezeigt ja, zu werden, oder? Genau, aber aber er war auch schon ab und zu... Oh Mann, du machst immer Videos von mir. Ey, meine
1: sechsjährige Nichte auch. Manchmal bitte ich, diese Fotos von mir zu machen Instagram und... <lacht> Die
2: auch immer so, oh Mann, es nervt jetzt echt mal. Und so, mach jetzt. Ja, die haben auch diese perfekte Größe, dass sie das Bild dann so machen. Ja, also geil. So ja, ja. Ist. Das ist wie genau.
1: 1,50 Frauen kann
0: aussehen, als wären wir groß. Ja, nichts dafür,
2: dass du den perfekten Winkel hast.
0: Wachs ja. mal ein bisschen, dann wirst du aus deiner Aufgabe. Da gab es ja eine gute
1: Kampagne von äh, Toya. Ja die äh, so ein paar äh, Halbprominente irgendwie in so Kinderposen fotografiert hat und dann so mäßig drunter geschrieben hat, ja, äh, hättest du das damals so gewollt. Und ich finde, das ist einfach auch wieder, ein, das ist einfach ein Anstoß, irgendwie mal darüber nachzudenken, ja. So, ich will das jetzt nicht alles verurteilen. Ähm, aber prinzipiell sollte man sich schon überlegen, könnte das Kind das später vielleicht bereuen ja, einfach. Ja,
2: ja, voll. Ich, bin... ich glaube, so Babysachen sind immer süß. Und man, wenn man erwachsen ist, dann... Wenn man sich diese Babysachen, das ist man ja gar nicht mehr so wirklich, dass, es, dass man es peinlich finden könnte. Aber, ja, das stimmt. ja es, ist, es ist auf jeden Fall schwierig. Mir hat heute Thema. jemand eine
0: Nachricht geschrieben. Ich muss die mal ganz kurz nochmal schnell raussuchen. Und zwar habe ich von, meinem, äh, von meiner Moderation ein paar Sachen gepostet. Und Mir hat jemand geschrieben, der ist übrigens selber Moderator, ich finde es sehr mutig und auch very unique, mit einem leichten Lispler und Sprachfehlerchen zu moderieren wie du. Richtig Krass. cool. Hä? Sehr individuell und es kann offensichtlich auch ein Stilmittel sein. Weiter
1: so. Du lispelst doch gar ich nicht. Ich, ich,
0: ich glaube auch gar nicht, dass ich ein Sprachfehlerchen
1: nee. habe. Aber ich meine es einfach... Das so. ist witzig. War das vielleicht nicht an dich? weil Doch, also du das lispelst ja. überhaupt gar nicht. Ich habe manchmal
0: wirklich, wenn ich richtig müde bin... So ein ganz ganz leichtes
1: Lispeln. Das nervt mich jetzt schon, wenn du so redest. <lacht> okay. Danke. <lacht> Sorry. Aber du Fall, lispelst nicht. Ich glaube nämlich auch, dass ich nicht
0: lisple. Aber jetzt, wenn ich so wenn ich so drüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass ich die ganze Zeit lisple. Auf jeden Fall sehr unangenehm. Machst du nicht. Nee, machst du Wer ist denn der Typ? Ich, ich kann das ja jetzt nicht sagen. Das ja, ist ja äh, hier Briefgeheimnis von Instagram oder <lacht> so. Auf jeden Fall ist er auch Moderator. Und er dachte wahrscheinlich, komm, ich empower mal diese Frau, die trotz ihres Sprachwählers <lacht> den Mut zusammengebracht hat. Zu moderieren. <lacht> <lacht> zu moderieren. Oh. Und so, äh, keine Ahnung. Ja, ich fühle mich sehr empowered. Vielen,
1: vielen Dank. Aber ich will aber Ich hätte gerne so eine Rubrik, wo wir immer so dumme Nachrichten vorlesen, ne? Oh. Aber, oh, das ist ja toll. Ja. Mach das mal. Ich glaube, da gibt es viele. Bestimmt auch einiges,
0: oder? Ich muss ehrlich sagen, mir fällt jetzt gerade auf Anhieb gar nicht so wirklich was ein. Aber ich, ach so, ja, ganz geil fand ich ja letzte Woche, als, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich habe ähm, eine Erfahrung geteilt, die, ähm, mein Freund gemacht hat, äh, mhm, der von der ähm, Polizei. Das ist das Scheiße. Ja, der wurde von der Polizei halt mehrfach, also mehrmals, also zweimal in drei Tagen angehalten, ähm, angeblich ohne Grund äh, und halt beim zweiten Mal vor allem rassistisch beleidigt, also halt, also richtig, richtig ekelhaft und das ist einfach nur traurig und eigentlich zum Heulen. Und ich habe so viele liebe Nachrichten darauf hinbekommen, so dass sie halt uns Kraft wünschen und so weiter und so fort. Und das Schlimmste, was ich eigentlich dazu gelesen habe, war ein anderer Syrer, der mir geschrieben hat, ich soll mich doch bitte mal zusammenreißen oder wir sollen uns zusammenreißen. Wenn wir nicht in Deutschland leben wollen, sollen wir doch in unser verbombtes Syrien zurück. Und ich war so. Und der hat auch selber, also der hat geschrieben, ich bin selber Syrer, ich bin dankbar, hier zu sein. Ja, Dicker, ich ja, bin auch froh, in Deutschland Sitz. zu leben. Ja. Aber was hat das damit zu tun? Ja. Kann man trotzdem sagen, dass hier auch Sachen scheiße sind. Ja. Ich war es gekotzt. Ey.
1: Ey, es ist, glaube ich, also immer wieder die sächsische Polizei, ja, Mann, die damit negativ, nee, nicht nur, aber mhm. ist also wahrscheinlich, weil wir daherkommen, fällt mir ja, das ja. immer mehr dort auf. Das ist meinem Freund eben auch passiert vor drei Monaten.
0: Der wurde genau so wieder aus dem Verkehr gezogen. Ja, was... Äh, äh, was ist hier die Begründung? Angeblich ist er schlecht gefahren, aber ich weiß, wie mein Freund fährt. Der fährt ganz normal. Es war ganz fr also früh am Morgen äh, und der ist äh, auf Arbeit gefahren. Mein Freund ist Sozialarbeiter und betreut ein äh, schwerbehindertes Kind. Und äh, die Polizei hat ihn halt angehalten und hat gesagt, ja, sie haben ähm, äh, rote Augen, was natürlich völliger Schwachsinn war. Ähm, wir wollen jetzt einen Drogentest machen. Und mein Freund hat gesagt, so ja, ich war gestern Abend in der Sauna, vielleicht ist es davon, aber es ist alles okay. Sie können sich ja mit mir unterhalten. Sie merken ja, ich rede ja ganz normal und klar und so. Ja, sie machen jetzt einen Drogentest. Mein Freund hat so, nee, was ist denn hier ihre, ihre ähm, wie sagt man, das Indiz, und da sagen die halt so ja rote Augen hat mein Freund hat gesagt nee also der kennt sich Gott sei Dank auch gut aus mhm. sagt so nee das ist halt kein Indiz rote Augen ich mache das hier nicht ist nicht meine Pflicht ich muss das jetzt hier nicht machen ja und dann haben die halt so lange diskutiert dann haben sie halt auch gesagt ich sehe doch der Polizist hat da gesagt ich sehe doch dass sie zittern aber wenn du einfach sich
2: auseinandergenommen so. wirst, ja, musst du dich nicht mehr Aber der hat ja nicht mehr, also auch ja, selbst ja. wenn
0: er gezittert haben sollte, mhm. aber der hat ja nicht mehr gezittert. So von wegen, und mein Freund hat so: das schwerbehinderte Kind, was ich betreue, wartet gerade an der Bushaltestelle darauf, dass ich es in die Schule bringe. Mhm. Der, dem Polizisten war scheißegal. scheißegal. Der hat den mit ins Krankenhaus genommen. Nein. Und da musste er, also da hat er einen Zwangsbluttest sozusagen gemacht. Das Schönste an der ganzen Geschichte. Die Krankenschwester, nee, Quatsch, der Polizist hat der Krankenschwester noch gesagt, wollen Sie wissen, warum er hier ist? Und die Krankenschwester hat gesagt, nein. Und dann hat er es ihr trotzdem erzählt. Also, es ist Schikane so einfach Es nur. ist einfach nur Schikane. Und es ist so schmerzhaft, das mitzuerleben. Und ich kann mir auch. Ey, ohne Spaß, es ist schmerzhaft, selber drin zu stecken. Es ist schmerzhaft, jemanden zu lieben, dem das widerfährt. Und es ist aber auch schmerzhaft, äh, und äh, gar nicht äh, betroffen zu sein von sowas und einfach nur zu sehen, dass es überhaupt stattfindet. Mhm. Also genauso macht es mich ja total betroffen, zu sehen, was in den USA los ist und wie, keine Ahnung, Afroamerikaner einfach ständig Angst haben müssen, wenn sie von den Bullen angehalten werden, dass sie vielleicht jetzt Sterben. erschossen ja. werden.
2: Ja. Das ist richtig schlimm. Ich will, kann mich, noch, ich kann mich ja, echt ich noch äh, daran erinnern, dass das mit ein Grund war, Niemals in die Staaten zu ziehen. Ja, Mann. Immer wenn wir diese Dings geguckt haben, war so, okay, da ziehen wir nicht hin. Da kannst du einfach auf der Straße erschossen werden, so. Aber auch hier ist es so, dass man mittlerweile echt Angst hat, wenn die Polizei dich anhält, denkst du dir, okay, wie lange wird das jetzt dauern? Ja, Mann. Und wenn du deine Rechte auch noch kennst, wie Jeff seine Rechte kannte, er hat nämlich auch gesagt, so, ey, ich, ich komme gerade vom Studio, aber eigentlich muss ich euch keine eine Eben. Auskunft geben, so wohin ich jetzt gehe. Ja. Und daraufhin sind die ausgerastet. Mhm. Und dann hat man, wenn man so eine Erfahrung macht, ist man einfach vorbelastet. Ja. Ich habe auch mit, mich mit meinem Freund
0: darüber unterhalten, weil er natürlich auch in Frage gestellt hat, warum ich das auf Instagram poste. Ähm, warum wir diese Geschichten erzählen. Der einfache Grund ist, dass viele Menschen ja gar nicht mit solchen Dingen in Berührung kommen. Ich zum Beispiel wurde noch nie racially profiled von der Polizei ich kenne diese Geschichten nur, weil das Menschen passiert, die ich liebe oder Menschen passiert, die ich kenne oder weil ich es in den Medien höre von irgendwelchen Leuten, die es eben erzählen. Und wir müssen diese Geschichten erzählen, um darauf aufmerksam zu machen, mhm. dass auch sowas nebenan noch passiert. Ja. Damit wir vielleicht diesen Menschen, die davon Opfer werden und vielleicht, obwohl wir gar nicht wissen, dass sie davon Opfer werden, mit viel mehr Empathie gegenübertreten können und auch ähm, ja äh, Unsere, unsere Meinung oder uns einfach weiterbilden darüber, dass es tatsächlich noch Probleme
2: bei der Polizei gibt. Einfach und jetzt, auch das zu wissen. Und jetzt stell dir mal vor, das, was wir mitkriegen, sind ja Sachen, die wir mitkriegen, weil es Leute sind, die, die es erzählen, die irgendwie auch zu den Medien Kontakt haben, zu Menschen wie dir Kontakt haben, die es dann auch weiter ja. verbreiten. Jetzt stell dir mal vor, wie viele Elternteile, die kein Internet haben, oh die, die, die auch noch, wir sind ja alle der Sprache mächtig, ja. und uns passiert sowas. Jetzt stell dir vor, all diese Menschen, die der Sprache nicht mächtig sind, die dann denen das dann nochmal viel schlimmer widerfährt, und dann haben die noch keinen Sprachrohr, dem die das erzählen können. Oder äh, da passiert so viel, von dem wir gar nicht mitkriegen. Ja. Unfassbare Ungerechtigkeit.
1: Ja, ja. ich glaube, es geht einfach darum, so ein bisschen zu sensibilisieren. Ne? Ja. Auch für, für Leute, die halt nicht die persönlichen Erfahrungen gemacht ja. haben, wie zum Beispiel mich. Oh, jetzt sind wir schon wieder in so einem. Wir sind in Wir kommen gar nicht
0: raus. Ey, wir kommen heute einfach nicht raus. The, the pain of the world is very heavy. Der sie den jetzt gemacht haben, heißt, äh, ja. wie viel Liebe noch fehlt, richtig? Mhm.
1: Ja, Leute, hört euch Mit den mega. auf jeden Fall an. Mega. Oh, besser Typ, ey. Ja. Großer Megalo Fan. Er auch. war auch mit einem Konzert in Berlin. Er ist auch cool. so ein richtiger Supporter, ne? Das ist so krass. gut. Ja. So. Ja. Ich habe auch ein bisschen geheult, als ich das Video gesehen habe. Muss ich jetzt mal suchen.
0: Mhm. <lacht> Aber wollen wir Musik hören? Weiter? Ja. Neu? Wieder? Ja. Sehr gut. Ja, wir haben äh, im dritten Block einen Track, den ich sehr, sehr liebe. Ähm, ich dachte, wir bringen mal den deutschen Soul wieder mit rein. Wir haben einen neuen Song von, äh, einen neuen Song, einen weiteren Song von äh, Joy Dedalani mit rein gepackt. Und zwar ist es Himmel berühren äh, von ihrem letzten Album, mhm. Ich liebe den Song sehr. Dann haben wir äh, natürlich einen Song von dir, Roland. Äh, Roda featuring Sesh Akulair. Äh, Finde ich richtig fett, diesen Song. Und dann haben wir natürlich einen Song, der letztens äh, erst rausgekommen ist, den wir wahrscheinlich, ich habe irgendwie noch keinen einzigen Menschen gehört, der diesen Song nicht gut findet. Und zwar Yu featuring äh, Henning Mai ähm,
1: Vermissen. Ich fand es beim ersten Mal hören nicht so krass. Ich war so ein bisschen enttäuscht von, von Henning irgendwie. Echt? Ja, aber es ist halt einfach so ein krasser Ohrwurm, dass ich mich dann dem nicht entziehen kann. Aber ich hatte irgendwie mehr Erwartungen, die wurden nicht erfüllt. Es tut mir auch Es Ist trotzdem ein guter Song und ich freue mich voll aufs Studioalbum. Aber ich war beim ersten Mal hören so, jo, irgendwie die Parts, da hätte ich mir, das hätte ich mir noch krasser vorgestellt. Ja? Aber vielleicht, ja, keine Ahnung. Von der Thematik oder vom vom, vom Inhalt irgendwie. Ich hatte das Gefühl, die Phrasen waren alle schon mal erzählt und ich hatte einfach wirklich von Henning May, ich einfach, bin einfach so riesengroßer An my kantereit fan habe das letzte Album halt krass abgefeiert. Ich weiß nicht, ob man sich dafür schämen muss, aber ich finde die Boys halt einfach krass und ihn ähm, und das, was er lyrisch sonst so macht und dass er so Strukturen aufbricht, die man sonst so im ähm, Populärmusikbereich hat. Ähm, deshalb hat es mich nicht so krass abgeholt, aber trotzdem maximaler äh, Ohrwurm. Und deshalb äh, haben wir den jetzt noch nochmal drauf. Und wenn wir auch noch mit draufpacken, ist natürlich nochmal Blender, weil
0: Josi äh, sich denn von. Ja, ja. hat. Der Herrflick von Rola ist da. Ja.
1: Wir hören uns gleich wieder. Liebe Freunde, wir kommen schon langsam zum Ende. Rola, es war übel schön, dass du da warst. Helene, du bist schon auch froh, dass du jetzt alles hinter dir hast. Jo. Jetzt muss ich noch die Bachelorarbeit fertig machen. Also. Was immer noch?
2: God. Du
0: machst mich alle. Naja, was? Ich war ja drei Wochen in Syrien so. Ich dachte, sie ist fertig geworden. Ja, vorher. die ist so der, der wichtigste Part ist halt fertig. So, ich muss halt jetzt noch keine Ahnung äh, Literaturverzeichnis. Äh, der letzte Kleinkram. Ich muss noch ein Interview transkribieren und ähm, ja, aber
1: Abgabe ist wann? Äh, ich muss es jetzt Ende des Monats machen. Ja, ich wollte dir noch mal dicke Props für deinen MTV-Auftritt geben. Ich habe dir das, ja. habe ich, schon mal persönlich gesagt. aber auch, Ey, auch so an dich. Das hast auch gut gemacht. Danke. Aber im Team, <lacht> schnell drüber reden, <lacht> ähm, aber im Team war das echt so die einheitliche Meinung, dass du einfach wirklich einer der, einer der krassesten Auftritte von allen hingelegt hast. Wow. Und der Regisseur dort war so, oh mein Gott, ich habe noch nie jemand so professionell performen sehen. Und alle waren so, Mann, sie ist so krass, ich will dir das nochmal weitergeben. Dankeschön. Und ich Dankeschön. möchte noch eine ganz kurze Sache, ich weiß nicht, vielleicht schneide ich das doch raus, aber äh, du hast ja das Interview mit Boogie gemacht für Yo MTV Raps, was ich auch sehr nice fand und äh, MC Boogie ja einfach auch übelst legendärer Typ, der hat das auch einen Podcast <lacht> Geil. und er machte ja die Interviews auf TV Straßenzaun und hatte da hat er in der letzten Ausgabe hatte er die 257ers zu Gast und Mach One und da ging es irgendwie um CBD- und da hat er den geilsten Spruch gesagt, den ich seit Ewigkeiten gehört habe. CBD-Rauchen ist wie seine Schwester lecken.
2: Sch nein.
1: Sch nein. Schmeckt richtig, ist aber falsch. Und nein. So geil. Ich wollte jetzt nur kurz die Stimmung damit nochmal aufbauen. MC Boogie, oh äh, Grüße an dich. Sehr nice Interview mit euch. Das oh kann man God. sich reinziehen auf YouTube. Und damit würde ich sagen, sind wir raus.
2: Freunde, wir sind zwei Wochen. Ich oh kann nichts mehr sagen. Tschüss. Tschüss, ich kann auch nichts mehr sagen. Danke, Rola, dass du da warst. Ich komme immer wieder gerne. Albrecht, Homegirls. Homegirls.